0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este espacio de información que sale todo, va todos los jueves de 15 a 16 por el aire de Ecomedios am 1020 y por redes sociales a todo el país y el mundo y que el sector salud ya lo ha tomado como un, un espacio de consulta. Bueno, hoy vamos a seguir tema que ya se vino tratando pero que sigue tan vigente como nunca, que es el... Gran problema que hay con, con toda la importación y especialmente con la importación de insumos de salud. Para eso ya está conectado y lo estoy viendo al presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, al doctor Miguel Ángel Sechi. Está también la directora del CEDIN, Victoria del Castillo. Y en unos instantes, se va a estar en unos minutos, se está conectando también el doctor Jorge Neira. Así que Miguel, si a vos te parece bien, eh, podemos comenzar.
1: Pero cómo no. Eh... Buenas tardes, gracias Horacio Fernández por la producción general de este programa tanto durante la semana, durante el desarrollo del mismo y como siempre señalamos una parte importante que a las 24, entre 24 y 48 horas está subido a todas las redes sociales de todo el país y una importante cantidad de correos electrónicos que está en los 5.500 aproximadamente. Eh, doctora Victoria del Castillo, ¿cómo le va?
2: ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente. Eh, eh, felicitarlos también, escucho los otros programas de todos los días jueves. Felicitarlos por la importante tarea que están haciendo de poner los temas de agenda pública, que a veces no se escuchan en otros foros, lamentablemente.
1: Eh, es un. Bueno, mientras esperamos que, que esté entrando Jorge Neira, de, hacemos un pequeño pe, una pequeña presentación. en eh, ¿Por qué no nos recuerda eh, qué
2: significa CADIEM, por ejemplo? Cómo no, cómo no. Eh, CADIEM es la Cámara Argentina de Insumos Implantables y Equipamientos Médicos. Todo lo que se llama desde el punto de vista regulatorio productos médicos y que a nivel internacional muchas veces se le llama medical devices. Eh, son todos productos que hacen al funcionamiento de la salud, o que estamos hablando desde un guante, una aguja, eh, todo tipo de implantes, este, desde implantes traumatológicos, neurológicos. Este, dentales, oculares, etcétera, hasta equipamientos, equipamientos incluso diagnóstico in vitro. Eh, eso es un poco, y por eso, ante esta descripción es que nosotros decimos que es un sector que realmente es el que hace que funcione. Por poner un ejemplo, uno puede tener todas las vacunas del mundo, pero si no tiene la aguja y la jeringa, no la va a poder aplicar. Entonces, eh, somos críticos y sensibles, y cuando estamos hablando de, acá vengo por Cadiem, Cadiem, re, tenemos, somos 150 empresas de todo tipo de perfil, desde empresas eh, pequeñas, medianas y grandes, empresas eh, multinacionales y nacionales, empresas que son eh, importadoras, distribuidoras, pero también productoras y exportadoras. Eh, cubriendo todo el espectro de tipo de producto y todo el espectro de perfil de tipo de compañía. A veces cuando se habla de la importación se cree que es solamente los que importan el producto terminado, pero lo trágico en este momento es que no es solo la falta no solo del producto terminado, lo cual es mucho, y ahora voy a explicar por qué, sino también de las materias primas o de los repuestos. Eh, eso es lo que estamos sufriendo en este día. Y cuando digo que la importación de productos no es menor, es que este es un sector acá y en todos lados del mundo, ¿eh? no es un tema, obviamente se puede desarrollar la industria nacional, pero es un sector que por su característica, ya sea altísima tecnología o masa crítica, eh, es, es, eh, tiene siempre un 70-80% en Argentina y todos los países del mundo, importado, eh, porque quien produce grandes equipamientos de altísima tecnología no es que tiene plantas en todos los países del mundo, la tiene uno, dos, máximo tres lugares. Y lo mismo masa crítica, todo lo que tiene que ver con insumos que vienen mucho del Oriente y de China, porque ellos no hay con qué darles con, con, con el costo por, por, por masa, también es muy dependiente de la importación. Y más allá de describir quién es Cadiem, que Cadiem es realmente una cámara muy representativa por el número de empresas y porque desde el punto de vista quizás de, de facturación es el 80% del sector, el sector tiene 900 empresas y esta problemática de las importaciones las venimos poniendo sobre la mesa hace meses, hace años en realidad, hace un año, y sobre todo después de mayo que hubo medidas más restrictivas, en un trabajo que venimos haciendo en conjunto con otras siete cámaras del sector para alertar de esta situación, que en definitiva se dio, como vimos en las últimas charlas que, que han expresado bien los médicos. Entonces estamos hablando, la voz que habla es la voz del sector y el y del sector que habla en defensa del paciente. O sea, no es una cuestión importo por la importo porque hay que proveer de salud a la población, porque es un derecho constitucional y aunque no fuera un derecho escrito es un tema de, 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 de sensibilidad ¿no? de sanitarista hacia, hacia el propio pueblo, por eso es, es la desesperación, ahí lo vimos entrar a Jorge, yo estaba muy entusiasmada hola. hablando, pero hola Jorge
1: no, sí, hola Jorge hola, mira. yo le hago una, una, una pregunta y después ya le paso a Jorge que es el el experto y continuador de, eh, de, de la charla anterior y, y quien, quien propuso su importante presencia. Eh, Victoria, si me permite llamarla así, sí. eh, ¿qué cálculo tiene de eh, Recurso Humano ocupa las empresas que, que representa o que están en, en, asociadas a CADIEM? Y... Y por último, para mí, por, después sigue Jorge, eh, ¿qué, ¿qué grado de riesgo tenemos hoy en, en, en cuanto a, a, a días, meses, de estar eh, con falta de insumos vitales, llamémosle así? Son dos preguntas muy simples, así Jorge sigue con el programa anterior.
2: Muchísimas gracias. Bueno, contesto ambas y después seguimos conversando también con Jorge. Eh, acá cuando uno habla de, 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 de empleo hay que dividir en empleo directo y empleo indirecto. Y ahora voy a explicar por qué. Porque empleo directo, sí uno puede decir hay 15.000, hay 20.000, pero este es un sector que tiene muchísimo empleo indirecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos que una vez entregados Muchas veces hay que hacerle el servicio, el servicio técnico para que funcione, hay que explicarle a, lo, a los profesionales de la salud, acompañar a los que aplican en cómo hacerlo. Entonces, se más que duplica eh, eh, este, este empleo, ¿no? Eh, después, en otro módulo, me gustaría hablar de esta otra problemática que tiene que ver con el empleo, que también está afectando, está afectando a las empresas están eh, suspendiendo a algunos de los empleados, pidiéndoles que tomen las vacaciones por adelantado, algunas reestructuraciones, ni que hablar pymes que obviamente no tienen espaldas y que están al borde de alguna. Algunos casos ya han, ya han ido a la quiebra. Me gustaría después tratar este tema, quizás bueno. en el otro bloque eh, como para separarlos tantos, ¿no?, eh, porque a veces cuando uno habla de empleo, cuando habla de, del tema de, de, de que la empresa está por, por quebrar, que no es menor, y por eso lo quiero retomar en el segundo módulo, eh, se desvía a veces la problemática que tiene que ver con la salud, con lo sanitario, con casos de vida o muerte, con casos que, que debiera... O sea que es impensable tener una restricción, restricción ¿no? Porque no es así, pero en definitiva si uno dijera, bueno, las empresas están con problemas, bueno, los podemos apoyar económicamente, que no está sucediendo, ¿no? Pero uno dice, eh, bueno, podrían venir después créditos, podrían venir apoyos eh, laborales del Ministerio de Economía, y bueno, y de alguna manera complementos, como hubo la pandemia, ¿no? A los salarios, de alguna manera se podría mitigar. Pero si estamos hablando de un paciente que necesita el tratamiento en este momento, no lo vas a poder arreglar después. O sea, eh, Dios quiera que no, pero a veces hay riesgo de muerte, y si no es muerte, de mínima, bueno, el doctor Neira Jorge, que es médico, lo puede explicar mejor que yo, lo han explicado por la prensa varios médicos, y aparte es de sentido común, todos hemos sufrido, o todos hemos, o algún familiar ha sufrido una patología, el retraso de un tratamiento empeora la cosa, empeora la cosa, y ni que hablar que encarece mucho más al sistema de salud, porque después empezás a tener otra, otras patologías, tenés que volver y ocupar camas, pero bueno, dejemos esos otros problemas económicos que además los están empeorando, y hablemos exclusivamente del paciente. Un paciente que no se trata, cuando en el momento que se debe traer, tratar, que le postergan la cirugía no es que no tiene una consecuencia sí la tiene la tiene físicamente y también la tiene como bien describían los médicos el otro día la angustia la angustia del paciente la angustia de la familia o sea esas cosas no se pueden remediar a posteriori no es que van a sacar un, un crédito para el psicólogo digamos o sea estoy siendo un poco irónica no pero, no, no, pero no, no, no.
1: Para mí están respondidas las dos preguntas. Lo dejo a Jorge, que es más este, específico en el diálogo con usted, doctora. Gracias. ¿eh?
2: Muchas gracias, Miguel.
3: Hola, hola, Victoria. ¿Cómo estás? Otra vez gracias por venir. A nosotros siempre es un placer poder conversar. Eh, yo creo que lo que vos decís es sustancial, ¿no? Porque en realidad esto tiene que ver con la coste efectividad de, las, de los tratamientos. El tratamiento es costo eficiente cuando se hace tipo y forma. Y cualquier cosa que no sea tiempo y forma eh, tiene consecuencias que no, que no son las adecuadas y esto produce aumento de los costos, que es el costo de la no calidad. Y fíjate vos que en casi toda la medicina hoy este, se habla del tiempo entre el síntoma y la resolución. ¿no? El síntoma se dice el tiempo entre la puerta y la angioplastia, entre la puerta y, la, y, la, y, el, y, el, y el tratamiento de la sepsis entre la puerta y el tratamiento de la sepsis. O sea que está claro que el tratamiento es tiempo dependiente y el tiempo dependiente tiene una evolución absolutamente diferente cuando se hace en tiempo y forma. Y todo esto que vos decís de lo que significa el costo de la no calidad, que es que el paciente se deteriora, se deteriora físicamente por las consecuencias de algo que pudo haber sido tratado y no lo fue, y además que sus costos aumentan porque aumenta la internación, aumenta el, el tratamiento de otro tipo de situaciones a, asociadas a la enfermedad. O sea, que esto que vos decís es absolutamente así, y el planteo que uno se hace es que una vez que se establece esta latencia, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar esta latencia? Supongamos que hubiera hoy una política adecuada, como vos siempre pregonás y como pregona cada cosa que me consta porque hace muchos meses que están trabajando en el tema, supongamos que hoy se soluciona el tema. ¿En cuánto tiempo se puede volver a la normalidad? Y esta es la pregunta para vos, Victoria. Dada esta condición actual... ¿Cuánto se tarda? Supongamos que hoy se modifica todo y hoy estuviera perfecto. ¿Cuánto tiempo se tarda? Digo esto porque me parece que la gente por ahí no tiene noción que aunque se resolviera hoy, va a haber una
2: latencia. Totalmente. Excelente pregunta. Me gustaría que me la preguntaran a veces las autoridades. Como muchas veces sí. las tratamos de explicar, más bien que las entendieran o las quisieran entender. Este, eh, los tiempos son largos, eh, por ejemplo, eh, las medidas restrictivas gruesas, muy críticas, empezaron después de, de una medida del 12 de mayo. O sea, ahí ya estamos hablando de cuatro meses y medio de dilación. O sea que es difícil reconstruir y planear. En el sector nuestro, eh, contrario a lo que a veces... Eh, se comentan algunos que no conocen, o mismo las autoridades que tienen el temor que uno se estoquee. Estamos hablando de productos que tienen un vencimiento a veces menor a un año. O sea, ¿qué te puede pasar? Que te lo destraben, algo que era de hace cuatro meses y medio, que esto venga por barco de China y tarde tres meses, eh, después estés entre el trámite y trámite un mes más, quizás lo sacás y se te venció y lo tenés que tirar más allá del, del perjuicio económico, no, no tenés el producto en tiempo y forma. Entonces, qué sé yo, lo, los técnicos, los de comercio exterior, hablan de lo que se llama el lead time, no este, este tiempo desde, desde que el proveedor pide algo hasta que le llega, donde es mínimo, mínimo nueve meses, más o menos. Porque además las fábricas de afuera, no es que vos decís, a ver, eh, producime, ellos esperan, porque dicen, ellos planifican, o sea, planifican y dicen, bueno, vamos a hacer este producto tal semana, producto entonces no es tan sencillo después, es muy buena tu pregunta por otra razón eh, a partir de, de bueno un poco que esto se logró poner sobre la mesa y darle visibilidad pública a este problema, a partir de eso porque la verdad que nosotros venimos tratando de alertar este, desde hace meses eh, incluso sí, mucho antes de mayo, hasta fin del año pasado, cuando se percibía que, que esto se hacía lento, podía dar problemas, ya empezamos a alertar, pero bueno, con mucha más razón y con las otras siete cámaras eh, desde mayo. Eh, entonces, de alguna manera, eh, no hubo reuniones, sí le dimos visibilidad, de alguna manera se le dio visibilidad, porque justo estuvimos en un congreso con médicos, hablamos de la problemática, se dieron cuenta, eh, hubo salidas a la prensa que le dieron visibilidad y ante eso hubo una reacción de, de aprobación del de primer paso. El primer paso técnicamente se llama CIRA, la CIRA es, diga, el CIRA en realidad, es eh, el permiso de importación, por decirle fácil, ¿no? Entonces te aprueban el permiso de importación, pero desde que te aprueban el permiso de importación, entonces el importador lo llama al, al, lo llama, lo estoy haciendo descriptivo, no lo llama al proveedor y le dice, listo, me podés embarcar, porque antes no le podía haber dicho me podés embarcar. Entonces el proveedor embarca y pasan todos estos tiempos que yo hablaba antes. Pero ahora hay otro problema, porque que te aprueben el permiso de importación es el primer, la primera dificultad de una serie de dificultades, como los jueguitos. De mis chicos, cuando eran chicos, ¿no? Que iban level one, level two, o sea, hay cada vez más dificultades. Que tenían vidas. Claro, que tenían tenían vidas. Mira qué bueno. Mirá qué bueno, <risa> Por eso Porque no tiene vida la consecuencia. Lo ¿No dijiste, sí. sí. Muy asertivo lo tuyo, como siempre. Entonces, después es el paso de que te den el acceso a las divisas, lo que se llama el acceso al MULC, al mercado único libre de cambio. Ese sería, primero, ¿te la dan o no te la dan?
3: Estás muteada, apretaste el...?
2: Estás muteada, Victoria. Aparecen un montón de trabas, eh, en cero, dificultades con AFIP, etc. O si no, te, te cambian los plazos. Entonces, algo que fue acordado entre el proveedor y la empresa importadora en 60 o 90 días, unilateralmente dicen, no, bueno, ahora vas a poder pagar, que es una promesa de pago, ¿no? Vas a poder pagar 90, 180, 360, días. Entonces, el importador tiene que hablar con el proveedor para anunciarle que le cambió este, los plazos. A veces, por historia, por lo que fuere, lo logran, pero ahora les voy a contar que la historia ya se está terminando, porque ya ningún proveedor de afuera nos cree, y ya lo que nos están diciendo es, no te tomo un pedido más, porque si vos me, no me pagás en el plazo que me habías dicho, me decís que me vas a pagar, cuando me decís que me vas a pagar en, 90, en 60 o 90 días, me volvés a cambiar la fecha, ya realmente ahora la alerta es que lo que están diciendo los proveedores de afuera es no, con Argentina no quiero no quiero trabajar más, eh, no les creo, y le dicen a le dicen a nuestras empresas no es, no es con vos la cosa porque son empresas o por ahí que son filiales pero algunos que, importadores que tienen 20, 30, 40 años entonces su nombre personal ellos han respondido pero le dicen no le creo a tu país eh, entonces va a haber nuevamente otra ola de problemas no se solucionó con el cuento de lo que los titulares de algunos medios dijeron bueno se aprobaron todos los iras. Sí es real, pero después te pasa esto. O sea, te aprueban, pero ¿cómo haces? Si no lo puedes pagar, eh, es difícil, ¿no? Sí, además yo pensaba, ¿no?
3: Eh, vos Fíjate que antes por ahí uno podía discutir si la importación de de materia prima, digamos, eh, la importación de materia prima de determinados países era de la misma calidad, ¿no? Si lo, lo, el, el medicamento que se produce, el medicamento bruto, digo, ¿no? Sin, pre sin, eh, sin preparar que se produce en algunos países ser igual al de otros. Eh, por ejemplo, si China o Asia, o, o perdón, China o India tenían la misma calidad del producto, eh, la materia prima este, de la calidad. Ahora ya no es ese el problema. El problema es que ni siquiera se puede importar esa materia prima para hacer cosas. O sea que si antes uno tenía dudas de que podría llegar a haber un tema de calidad con la materia prima, ahora es que ni siquiera esa materia prima está entrando y con lo cual no puedes hacer el medicamento. Lo cual es mucho peor, porque esto multiplica todo lo que vos decías lo multiplica porque este es el acceso a, a todos los pacientes. Y además, me parece que hay algo que se está dando, es que este tema de los insumos tiene que ver con muchas cosas. Porque, por ejemplo, si vos tenés una unidad de cuidados intensivos y si tenés 40 respiradores, los 40 respiradores muchas veces necesitan un repuesto. Y el repuesto muchas veces es importante. Y vos no tenés stock, porque hoy nadie creo que tenga un stock lo suficientemente importante como para como para poder proveer de, de... Entonces, hay dos opciones. O canibalizás los aparatos, con lo cual empezás a tener una disminución de la cantidad y de las posibilidades de tratamiento, porque si antes tenías 40 y tenés que canibalizar 5, te quedan 35. Siempre y cuando, canibalizando esos 5, resuelves el problema de los otros 35. Entonces, fíjate vos cómo se hace una cadena uh -huh. que no es solamente el tema de la importación, sino que las consecuencias de la no importación genera una serie de situaciones en las cuales siempre, digamos, el que se, lo que se deteriora es la calidad de atención médica. No, no sé vos qué opinás con eso, porque en realidad, vos fíjate que muchos insumos importados son además la base de productos nacionales. Sí, no, sé si, que, no sé si vos tenéis la proporción de qué cantidad de los productos nacionales necesitan algún insumo importado, pero yo supongo que esos, esos productos nacionales que necesitan insumo importado tienen problemas para hacer el producto nacional.
2: Total. Yo te diría que la mayoría de los productos de producción nacional tienen al menos algo importado. Claro. Eh, eh, lo cual genera la problemática que vos decís. Eh, eh, es todo, por eso yo resaltaba, no es exclusivamente el, la importación del producto terminado, es la importación también de las materias primas para la producción. Eh, bueno, ha pasado también algo... Cosas ridículas como empresas que producen, que dan trabajo a la gente, que vamos a hablar después en el, en el otro módulo, que dan trabajo a la gente y exportan, que no han podido exportar. Miren qué paradójico, necesitamos divisas, entonces eh, frenamos la importación de las materias primas, no podemos producir, no podemos exportar eh, y, y por ende no podemos generar divisas. Eh, a, además de que cuando muchas veces las exportaciones tienen que ver a veces con licitaciones de hospitales, algunos latinoamericanos que, que, que reconocen la calidad de productos de acá, encima eh, uno queda mal, o sea la empresa y el país queda mal al no poder entregar la exportación, y sufren además la empresa penalidades, <ríe> qué loco, penalidades por no haber cumplido con la exportación. Entonces es todo... Muy, muy es
3: un loco. Circo, es, o un sea, un verdadero circo es un verdadero círculo vicioso, porque donde vos lo veas, tiene algún
2: inconveniente para la gente, ¿no? Eh, si vos sí, tenés que, había una, eh, empresa, que, una empresa que, o sea, lo fueron a ver desde de, de Bolivia, en la embajada de Bolivia, porque nos compra le compran a la Argentina y no están pudiendo abastecerse. Y la empresa le dijo, nosotros, para nosotros tampoco. O sea,. Eh, entonces, ya sí. no solo son los pacientes nuestros, ¿no? los afectados, ya estamos afectando a otros. Pero bueno, de mínima tenemos que empezar por casa, ¿no?
3: Claro, por eso decía, ¿no? Este, por eso decía, además del tema de la latencia, porque si no se entiende el tema de la latencia, no se termina de entender la gravedad del problema. El problema no es ahora, el problema es lo que va a durar. Porque es ahora y el tiempo que va a durar, aunque todo se, se corrija. Digamos, uh, si uno tiene la, la idea mágica de que con las elecciones todo se va a resolver, como muchos candidatos proponen, eh, aún de esa forma tampoco se resolvería el, pro el problema que tenemos ahora por unos cuantos meses. Y a mí me parece que estas Totalmente. son cosas que hay que tener en cuenta porque estos son riesgos que la gente está empezando a tener porque si vos necesitas un stent y el stent no lo tenés este, es todo un problema porque no te pueden poner algo que no existe. Entonces se empiezan las alternativas se harán angioplastias este y se harán más trombolíticos pero si resulta que no se puede importar los trombolíticos tampoco se le va a poder poner el trombolítico Vamos a volver a la época, te diría casi la edad de piedra, en la atención médica porque no va a haber con qué hacer las cosas. Y entonces, cuando nosotros hablamos a veces de la responsabilidad médica, ¿no? que es este, que tiene que ver justamente con una alteración en la calidad de atención del profesional o la calidad o la, o la inseguridad del paciente, nosotros siempre insistimos que hay algo que tiene que ver con el sistema porque cuando el sistema no le provee al profesional los elementos necesarios, no puede hacer la prestación adecuada. Y entonces, fíjate vos cómo ahora todo se transforma en que el profesional se va a tener que ver que está mal pago y además está insatisfecho y tiene todos los problemas que vos que vos conocés, de pronto se encuentra que ni siquiera tiene el insumo para ponerle al paciente en caso de necesidad y le tiene que darle las explicaciones, porque cuando va el paciente, el paciente le dice, doctor, ¿no me va a poner el estén?
2: No, mire, no se lo puedo poner porque no tenemos. Para el paciente, es que que eso, dice, no tenemos, eso está es, pasando. O sea, viendo lo los médicos, eh, clarísimo que ellos son los que tienen que actuar. Y decían: no hay sondas para cateterismo, eh, claro. no hay vaina, no hay, no, hay, no, hay, no hay guías, no hay dilatadores, no hay, no hay set de prótesis. O sea, no, no, pueden, no pueden intervenir. Y eso lo decían los médicos, que uno dice: bueno, Dicho por una cámara, por ahí estamos convencidos, porque lo sabemos, somos el primer eslabón, y sabemos que sabíamos que iba a faltar y está faltando, pero ahora ya eso está pasando. Hoy hablaba, eh, ahí nos avisan que hay un corte, sí. pero bueno, en el otro bloque voy a contar algunos de los ejemplos no de, de, de productos y situaciones y, que y se están y antes, dando. Y antes, antes que nos vayamos al corte, te
3: quiero dejar otro picando, picando en medio del arco, que es el tema de de la industria nacional, ¿no? Como la industria nacional que podría ayornarse ahora que no hay competencia externa, también tiene dificultades porque no puede importar algunos insumos que le permitirían desarrollarse por no tener importación. Así que bueno, te dejamos Totalmente. esos dos temas para después y nos vemos en el próximo bloque. Nos vemos en el
2: otro.
3: Hasta luego. Hasta luego.
1: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita.
0: Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional. Frente de izquierda, lista 136.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, va. Vale. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente.
3: El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las
3: hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio, lista 504 Informate en ecomedios.com Seguidos
1: en TikTok arroba ecomedios1220
0: Bueno, y continuamos con el programa Políticas Públicas 2030. Después de la pausa, eh, Miguel, Jorge, supongo que Victoria se debe estar conectando, así que continuemos.
1: Jorge, eh, si me permitís, voy a, a ampliar un comentario que me interesa mucho respecto a lo que dijiste antes, la referencia que hiciste antes a la de la responsabilidad profesional e, e institucional. Eh, abro yo con eso y después seguís vos, ¿te parece? Dale. Ahora, eh, eh, Interin se conecta Victoria. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo estás viendo vos, Jorge, respecto a, al riesgo que se está corriendo? Porque es una cosa eh, a lo que bien señalaste vos de, de la problemática del, de los equi del equipo de salud y tema de turnos y todo que, que el paciente llegue y vea que no solamente se le posterga el turno por falta de médicos o de turnos o, o perdón o se posterga una cirugía que te diga no, hay, no no falta este insumo se es un tema angustiante al, al, al que se suma a, a, a los propios de, de una de una patología no
3: sí bueno a mí me parece mira esto es como el tema de las aerolíneas no vos te tomas una aerolínea y no tenés buenos resultados en la aerolínea, ¿con quién te enojas con la zapata? Y voy a decir, ¿la zapata qué tiene que ver? Y bueno, la zapata es la representante de la aerolínea, y es la que tiene que poner la cara. Bueno, lo mismo le pasa a los profesionales del equipo de salud. Cuando digo esto a todos, porque en realidad todos los profesionales del equipo de salud se tienen que enfrentar a una situación que ellos no eligieron Estamos hablando victoria del tema este que hablamos antes, de la responsabilidad de los profesionales del equipo de salud versus la responsabilidad institucional, ¿no? Y yo decía que esto es como en las aerolíneas. Cuando vos tenés un problema en la aerolínea, vos, eh, si tenés que discutir, discutir con la zafata. Este, ¿Por qué? Porque es la representante de la aerolínea. Bueno, acá pasa lo mismo con el representante del equipo de salud. La gente lo que ve es que el equipo de salud no resuelve el tema. Ahora, si el tema es del equipo de salud, si es de la institución, si es del sistema, si es de la política pública, si es del gobierno, eso nadie, a nadie le llega. Vos fíjate que ¿qué se está discutiendo ahora? ¿El bono? El bono, si te van a cobrar un bono, te van a cobrar. No sé si, es de, si hay derecho a cobrar el bono, no hay derecho a cobrar, pero no se habla de la cosa básica, que es la dificultad que tiene, esta dificultad, digamos, de no tener insumo, de tener un, un futuro, yo diría, no sé si negro, pero por lo menos gris. No es Gris oscuro en el mediano, en el corto y mediano plazo. Y esto la gente no sé si lo sabe, no sé si lo sabe. Entonces, cuando tiene que responder con quién se la va a agarrar el pobre paciente que no le ponen el, in el intent, o que no lo ventilan, o que no le hacen algo porque no hay el insumo correspondiente para hacerlo. Y poco ya. Es
1: perdón. Eh, agrego, Victoria, porque yo le pedí a Jorge eh, sumarme al a concepto que que había tocado él respecto a la responsabilidad profesional e individual e institucional Cadem eh, y usted nombró a, a otras cámaras han, han pensado eh, a lo mejor me pongo por dos segundos el, el sombrero de abogado de o de pensar en una en la Constitución Nacional el derecho a la salud y, y los riesgos que Jorge está se están refiriendo ¿Han pensado en alguna acción eh, colectiva, todas las cámaras, o, o CADIEM, una acción llamada de clase, para, para por lo menos visibilizar y ejecutar eh, una, una solución? Eh, no, no, porque no es solamente hablar de responsabilidad, que será lamentablemente un tema posterior, pero me parece que hay que, por eso pregunto si lo han hecho o pensado, en que por lo menos el gobierno priorice, priorice la, la, el, el, la provisión de dólares, o sea, lo, lo, el financiamiento necesario para importar y después exportar, como usted bien señaló?
2: Sí, eh, en cuanto a acciones, acciones individuales de poner el tema... Sobre la mesa, cada una de las cámaras lo venimos haciendo desde hace meses. Desde mayo nos hemos juntado, como para demostrar que no es, digamos, un interés individual de una cámara, sino es del sector y, como decía antes, del paciente que, de, que, que, que es provisto. Eh, hemos hecho múltiples, múltiples acciones en el sentido de mandar notas, pedir reuniones las veces que nos han llamado en las reuniones, hemos explicado, hemos, hemos, dado, hemos brindado datos. El, la priorización del sector salud la hemos pedido siempre. Eh, si bien cuando uno compara los tiempos, de, de para ser bien honesta, no los tiempos en algún momento antes de, de mayo, uno veía que había una cierta priorización, que lo mismo no era como debiera ser 24, 48 horas, pero uno escuchaba y comparaba con algunos otros sectores y había una cierta, un, 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 no sé si priorización, un tratamiento un poco. Eso dejó de existir, ahora sí nos han aprobado estos CIRAS, pero nosotros hasta hemos tenido, en ese caso fue CADIEM, que logramos tener una reunión con el Banco Central, ya ni me acuerdo, pero fue hace varios meses, donde volvimos a expresar este tema de la priorización de, del sector, este, el sector, bueno, salud, pero nosotros hablamos más que nada, las cámaras somos de, de, de productos médicos, ¿no? Más allá de que consideramos que todo lo que sea salud es prioritario. Y lo habíamos cuantificado. Eh, no, el sector nuestro representa eh, el, el uno o sea, es el 10% del total de salud y el 1% de las divisas con 100 millones de dólares por mes no habría problemas. Con 100, ese día que nos reunimos, antes de expresarle el valor absoluto, nos comentaron que el Banco Central lo único que hacía era decir, bueno, este mes hay X cantidad de dólares, se lo decía a la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, que es quien abre o cierra la barrera, decía, bueno, con estos dólares voy a usarlos para esto o para lo otro. Ese mes, por ejemplo, nos había dicho que le habían pasado 4.500 millones de dólares, a lo cual nosotros le dijimos, ¿por qué en vez de decirle 4.500 millones, distribuirlos como quieras, díganle, distribuya como quieran 4.400 millones, y estos 100 millones son exclusivamente para este sector? Era tan es fácil ese se llama, eso. Esa
3: es imputación
2: de partida. Totalmente. Era, era fácil y encima nosotros teníamos una frase que hasta la podríamos haber registrado. Decíamos, altísimo impacto en la salud y bajo costo. Y bajo bajo bajo. Impacto en las divisas. O sea, no es que le íbamos a dar vuelta eh, la economía, ¿no? Eh, entonces es lo que uno hace, estamos hablando no de una economía, ni siquiera hace falta ser sofisticado. Es lo mismo que uno hace en la casa. Cuando uno en la casa dice, tengo 4.500 pesos, por decir el mismo ejemplo, tengo 4.500 pesos, bueno, 100 los voy a usar para salud. Lo digo así, un ejemplo que sí. puede ser de, 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 de un hogar, ¿no? 100 no. lo voy a usar para salud y lo uso para salud, y, y realmente 100 sobre 4.500 es nada. Eh, no, el no, resto...
1: Le, le hago una, una pregunta y no, no, trato de no interrumpir tanto. Eh, ustedes, lo, los, las cámaras, digamos, la, la, las empresas que, que están agrupadas en, la, en, la, en KDM y en las restantes cámaras, son eh, proveedores también de la salud estatal como de la privada. Eh, Jorge es un... un eh, lo digo en términos muy concretos, un eh, fans de los números, de los números duros, de los, de la, del trabajo serio, usted lo conoce bien, al doctor Neira. ¿Cuál sería la fórmula para, por eso dije hipotéticamente, eh, iniciar un, un amparo colectivo en los términos de una, de una segunda emergencia sanitaria? Porque esto yo creo que, una orden judicial puede llegar a, a, a destrabar o, a, o acelerar y, y luego, y no digo solamente para estar cubierto de una eventual responsabilidad de, de, de un médico de una institución o de un hospital. Eh, yo creo, me, me permito sugerir que sus profesionales analicen ese tipo de cuestiones porque si esto se prolonga en el tiempo, como dijo bien Jorge, ninguno va a ser más que a partir del 10 de diciembre, me parece que hay que pensar en no solamente lo que ustedes deben hacer diariamente, visitar la Secretaría de Comercio, o el Banco Central, este, Ministerio de Economía, lamentablemente se llega a, no, no, no lo hablo desde de plantear conflicto o judicializar inútilmente, sino en buscar acciones efectivas y eficaces que, que, que de, dispongan que el gobierno debe cumplir con esto que es tan prioritario.
2: Sí, en algún momento incluso este, empresas nuestras, lo plante, nuestras digo, de todas las cámaras han planteado, lo hacemos, se ha consultado eh, también con abogados, eh, y de vuelta, no por una cuestión con por hacer conflicto, por hacer conflictos sino para que, a ver si de esa manera, eh, se le da una real respuesta a la visibilidad del tema. A ver, desde el punto de vista de efectividad de la medida, eh, un recurso de amparo o, algún, o alguna otra eh, este, manera judicial, lamentablemente, eh, no es efectiva per se, porque eh, los tiempos de la justicia, por más que sea ejecutivo, no, no van con los de la urgencia. Sí podría ayudar a hacer algo colectivo, ayudar a mostrar algo que no, que no se está queriendo escuchar y hacerlo escuchar de otra manera. O sea, no sé si me explico. Desde el punto de vista de efectividad, misteria, de misteria,
1: resista, digo. De, Perdón, perdón la interrupción. El amparo eh, en salud, el 99%, se, el juez lo decide con la medida cautelar que la dictan en, en una semana de iniciada la, la acción. Esto no quiere decir que sea bueno ni malo, porque hay, eh, el juez debe estar bien asesorado, por eso uno tiene que mostrar números, pero mi sugerencia viene por ese lado, por como usted muy bien señala una solución real y efectiva a esta gravísima situación. Una medida cautelar que está dentro del marco de un amparo, que puede tardar un año, pero la medida cautelar es de cumplimiento instantáneo, aún siendo apelada. O sea, se debe cumplir. Uh -huh. eh, y con sanciones combinatorias de, de, de multas diarias eh, importantes. O sea, se busca repito no 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 creo que tengamos eh, eh, el abogado a la función de, de echar nafta en un incendio sino de proteger a la cantidad de, de, de cámaras de eh, empresas el personal que usted bien señaló como al equipo de salud y a las instituciones me parece que el el, el gobierno no está escuchando este sistema de prioridades que ustedes también están tan correctamente están planteando.
3: Sí, yo agregaría, agregaría, si me permiten, un tema: que es que en realidad, ¿cuál debería ser el, el, el instrumento legal? Yo creo que el instrumento legal es la priorización, como vos bien decís, Victoria, de una política eh, adecuada de importación para insumos este, estratégicos. Eh, y esto es justamente este, este asunto de evitar todas esas barreras, digamos, porque me parece que ahí es donde está el tema. El tema es, yo creo que. Evitar, evitar barreras, evitar costos adicionales innecesarios. Esto me parece que le daría como una celeridad en el corto plazo. No sé si lo va a resolver al total, porque el problema de los dólares no sé cómo se va a resolver, pero de cualquier manera me parece que por lo menos teniendo celeridad en, la, en, en, las, en las medidas intermedias, me parece que eso cambiaría un poquito la situación.
2: No sé cómo lo ves vos, Victoria. Yo lo no veo bien lo que pasa es que entiendo también lo que está diciendo Miguel, ¿no? O sea, eh, este, este pedido de priorización lo venimos vociferando hace rato. No, claro. Notas, reuniones...
3: Decía, por eso yo decía, aprovechar los aspectos legales
2: para esta priorización. Si claro, claro. sí, si, la verdad paro, que hay que... Habría que revisar y volver a, a revisar cómo hacerlo para, para ver si esa es la manera de que se escuche. O sea, creo que sí, a veces... Cuando uno está luchando y luchando por algo, está bueno tener estos diálogos porque es como que te recarga a volver a revisar cosas que en algún momento se revisaron, ¿no? Como para ver si por ese lado este, se logra esta priorización.
3: Sí, porque a mí me parece que como lo, si vos haces el análisis, como muy bien lo hiciste, digamos, yo creo que acá hay dos cosas. Una es el tema de la, de la cantidad de dólares disponibles pero otro tema porque también de los dólares disponibles depende de la exportación que no se puede hacer porque no se pueden importar insumos de la industria nacional por lo cual eso genera una situación para el país entonces a mí me parece que el achicar los costos de los costos innecesarios en el medio los procesos los procesos que prolongan la importación y hacer como una especie de fast track, porque en realidad uno de ustedes debieran tener un fast track para cada producto de insumo estratégico. Y a mí me parece que esto que vos decís, bajo costo, alto impacto, bajo costo, no es que el costo bajo, porque 6 millones de dólares no es poco, pero comparado con el resto, no. nada.
2: Moderado, sí. Entonces sí. me
3: parece, me parece bajo, bajo gasto, alto impacto, que tenga una priorización especial de tal manera que se pueda resolver ese tema, que a su vez permite el desarrollo de la industria nacional y el desarrollo de, de, de empleo genuino a partir de esto. Porque vos fijate esto que vos ibas a hablar dentro de un ratito, que es el tema del empleo, el empleo genuino, a través de la movilización, de la, la removilización de las exportaciones de productos nacionales. ¿No?
2: no sé vos cómo que Totalmente.
3: Eh, a mí me parece que serían serían opciones, digamos, a pensarlas. A sí, ver, nadie, sí, cierto. Nadie,
2: a revisitarlas, exactamente. Ah, siempre.
3: Hay que revisitarlas. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho, que se usa mucho en inglés, en castellano se usa casi poco, pero es cierto sí. que hay que revisitarlas. Hay que revisitarlas, este, que, que es más que revisarlas, porque hay que revisarlas en profundidad, ¿no? En profundidad y ver, bueno, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué estrategias no funcionaron? ¿Qué estrategias no funcionaron? ¿Y cuáles las que podríamos tener ahora como, como alternativa para mejorar los, los procesos? Porque en realidad en todo programa de calidad... Vos tenés estructura, proceso y resultados. El resultado es malo. Sí. Con este proceso. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el proceso. ¿No,
2: ¿no te parece? Hay que modificar el proceso, y pero bueno, un poco lo, lo, lo que puso recién sobre la mesa Miguel. Eh, modificar el proceso, el pedido de priorización, un montón de modelos como para agilizar hemos presentado infinitos. La verdad que ellos, no sé si los revisitaría, salvo que uno escuchara del otro lado la voluntad. Yo creo que acá tiene que estar la voluntad pues, política. Eso, 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 la, la voluntad eso, eso, política. política. La voluntad política se mueve quizás de otras maneras. ¿no?
3: Pero Por eso te estoy diciendo que con la voluntad política parece que solo no alcanza y quizás haya que ajustar la voluntad política, a una norma legal. Y a mí me parece que sí, con, sí. Una, con un amparo en ese sentido, pero no un amparo general, sí. porque yo tengo la sensación de lo que vos decís, que vos haces un amparo general y se pierde, en la, se pierde en la historia de los tiempos, pero si vos haces un amparo vinculado a los procesos, a optimizar los procesos de importación que estén vinculados, no solamente a la importación de productos necesarios para el sistema de salud, sino a la importación de productos necesarios para la producción nacional, Estás haciendo algo que tiene una, un impacto mucho más grande, porque es tenés un impacto a dos puntas, tenés un impacto a que mejorás la calidad de la atención médica, pero además mejorás la capacidad de producción del sistema. Eh, es un win-win esto, sí. digamos. ¿no?
1: Yo, yo me refería, Jorge, a no un amparo general, sino cuando refería al amparo colectivo, es para no eh, aparecer, agregando mayores conflictividades y judicializaciones, que ya tiene el sistema de salud. Yo te entiendo, yo utilizaría la priorización y protección de los profesionales en algo, Jorge, que a vos te, siempre te desvela, que es la calidad y seguridad del paciente.
3: Bueno, bueno, eso, sí. Yo
1: creo, creo que ahí estamos hablando de calidad total en el sentido de seguridad del paciente y tranquilidad del profesional de la salud. Realmente siempre digo lo mismo, eh, estoy un poco retirado de la profesión de abogado, así que estoy estoy opinando desde la desde la docencia, digamos, eh, y, y pienso, pienso que si los eh, abogados fuesen requeridos como el sistema de salud es demandado, ya creo que muchos hubiesen devuelto el título a la universidad. Entonces, me parece que a partir de, de, de una conflictividad importante que hay instalada hace años sobre la responsabilidad profesional, tanto individual como institucional, este tema de no de no encontrar una protección judicial, o sea, protección judicial sería una orden dada al gobierno para priorizar eh, la, la imputación de partidas, me parece que... Eh, Puede producirse algún tipo de problema. Bueno, algo que me llama la atención, Victoria, y va a modo de pregunta. El Estado como como efector de salud, ¿cómo los acompaña a ustedes en esto? Me refiero al hospital llamado este público o estatal, porque para nosotros la salud pública es el estatal y el privado juntos. Eh, ¿Tienen algún acompañamiento ante la falta de insumos? Eh, porque también el Estado acá es responsable de, de, de los pacientes que concurren al hospital.
2: Eh, sí, así es. El acompañamiento eh, diría que es un poco eh, por pedido. A veces sí, a veces llama la atención, que va, hasta ahí llama la atención. Yo no sé, acá en Argentina estamos todos como dormidos, ¿no? Estamos Ay. tan acostumbrados a, a ser castigados y no decir nada. Eh, a veces cuando a la cámara nos llegan estos casos de la empresa que dicen hospital, y yo digo, pero que te den una nota. Entonces ahí nos dan una nota. Pero es como que tendría que ser más espontáneo, debería haber un llamado a zapatear todos. O sea, pero creo que es un poco esto, estamos como dormidos, ¿no? Nos han drogado, nos han drogado sí. Por, por, sí. Por, por cansancio.
1: Se ha naturalizado la la falta de solidaridad, de equidad y de acceso a la salud y Cadiem y es un ejemplo de a través suyo y de seguramente de quienes la acompañan para luchar por lo que escuché del programa anterior y, y este a, a visibilizar y cuente con este programa con el, el foro y el grupo medios para colaborar en la visibilización. Y eh, como sugerencia, busquen busquen la, la el anticipo, digamos, porque nada más que son anticipos de, de pleito. No, no, acá, acá no se trata de meter eh, acciones judiciales para ganar dinero lo, ningún grupo de abogados, ni mucho menos, sino para solucionar realmente al, al paciente su problema, a los familiares en su caso y proteger al equipo de salud. Victoria, créame que es un, un consejo... Me pareció que...
2: excelente. Acá Som, me lo escribí, ¿eh? Por, para, para revisitar. Por lo <risa>
1: demás... Nosotros creemos Perdón. Dale, Jorge, dale, dale.
3: No, no, digo nosotros creemos que además es bueno que alguien esté mirando las cosas de afuera y diciendo, esto no se puede. No es, decir, no es solamente la opinión de CADIEM, no es solamente la opinión de los profesionales, es la opinión de alguien de afuera que dice, este proceso no se puede hacer de esta manera por las consecuencias que tiene. Este proceso tiene consecuencias graves. El que tiene consecuencias graves es el proceso. ¿Por qué? Porque si este proceso no se resuelve, va a haber problemas muy serios que no son de corto plazo, sino son de corto y mediano, y no sé si largo, pero por lo menos corto y mediano, y yo creo que el mediano hay que tenerlo muy en cuenta porque una vez que la cosa empieza, después modificarla es mucho más difícil. Eh, y a mí me parece que, además con el tema de la producción nacional y esto que, tenés dos minutos para hablar un poquito del tema del, tema de la, de la, del recurso humano y de la, de, la, de la fuente de trabajo que se están perdiendo justamente por algo que se puede evitar con un proceso adecuado. No sé vos cómo ves esto, Victoria.
2: Lo, lo voy a decir sintético porque nos queda poco tiempo, siempre digo una hora, ¿De qué voy a hablar una hora? Y siempre después nos quedamos cortos. <risa> no, así tenés, que, si querés tenés una pues hora a, la próxima, pro, que, a mí me gustaría este tema, este tema me gustaría tocarlo en otro programa y pedirle claro. que vengan también algunas de las otras cámaras eh, de producción nacional para explicar bien. Sintéticamente, sí, como decíamos antes, 5.000 más 7.000 son 12.000 empleados de manera directa, pero son más de 15.000 de manera indirecta. Hay empresas que... Que, que, que están cerrando algunas, este, hay otras que están suspendiendo, me gustaría en otro, en, otro, en otro bloque desarrollarlo más, lo digo como síntesis, como que querría dejar otros dos titulares para la próxima, uno tiene que ver el encarecimiento que esto genera de la salud, que va en contra totalmente, porque cuando estamos hablando de que va a haber que pagar a un dólar, de 90, 180, 360 días, no sabemos cuál va a ser. Solo sabemos que va a ser <risa> exponencialmente. Y eso afecta a, a, al acceso a la salud y a la equidad. Porque el costo va, de va a ser... Aunque tuvimos todos los productos, no se van a poder pagar. Y a la equidad, porque... Por ahí lo va a poder pagar quien tiene dinero en su bolsillo y la, el grueso de la población no lo va a poder pagar. Es una medida antisocial esta que se está haciendo. Además de antisanitaria, es antisocial. Eh, y además de todo, otra por ahí que habían preguntado, lo dejamos ahí, pero el 70% del gasto en salud lo paga el Estado. O sea que el Estado se está autoencareciendo
0: eh, claro.
2: eh, la prestación de salud. O sea, es todo muy loco. O sea, en
3: resumen, esto es muy loco. Sí, pero yo creo que es un problema, es un problema de gestión, de, gestión de, del sistema. Me parece que acá hay, claramente es un problema de gestión. Y yo creo que el, el amparo hay que hacerlo contra la gestión. Es un error de gestión lo que se está haciendo y esto tiene muchos, muchas aristas, que, como vos, vos bien decís, que son, digamos, que si se resuelven son beneficiosas para todos. Esto es win-win, digamos. Modificar esto es win-win. No se modifica, se mejora la PYME, se mejora el Estado, se mejora los pacientes, se mejoran los profesionales, se mejora el sistema de salud, se mejoran las exportaciones. Parece que sería... Este es el objetivo, digamos, de por qué uno tiene que hacer una, una, una acción de este tipo este, contra lo que uno piensa, que es que uno no se quiere pelear con nadie. Pero bueno, a veces alguien tiene que priorizar y alguien tiene que velar porque esa priorización se lleva, se lleva adelante.
1: Victoria, eh... Usted arregle con el doctor Neira, y este es su programa, porque este tema, si hablamos de, de priorizar, empecemos dando el ejemplo desde el foro que yo presido, y el doctor Neira es el, el, el artífice de toda esta construcción que hizo con usted, de visibilizar este problema, gravísimo, y tienen el programa a su disposición. Si es el jueves próximo, el jueves próximo o el siguiente, pero...
2: Ya te invitamos démosle, para el próximo jueves, eh, Victoria.
1: Lo no tomo, lo no tomo. Y, e invite usted, como dijo, o, o está usted, eh, lo manejan entre usted, por supuesto, y el doctor Neira.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: No, gracias y felicitaciones por su trabajo.
2: Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
3: <risa>
1: abrazo, Jorge, abrazo, gracias, abrazo. Gracias.
3: Bien, abrazo, gracias. Gracias. Gracias a todos.
2: sabemos Hasta luego.
1: Desde Buenos Aires transmite LRI doscientos veinticuatro AM 1220. doscientos Ecomedios.